0: Und jetzt mal ehrlich, was macht man als junger Geschäftsführer oder als Managerin, wenn man eine Meinung hat und etwas bewegen will? Gibt es Gleichgesinnte, die gleiche oder ähnliche Perspektiven haben? Und kann man gemeinsam auch mehr bewegen? In Hamburg gibt es hierfür die Wirtschaftsjunioren und über diese wollen wir heute mehr erfahren. Deshalb sagen wir Moin und herzlich Willkommen Daniel Tresco. Moin. Hi, vielen Dank, dass du dir Zeit für unseren Podcast nimmst.
1: Auf jeden Fall, gerne. Schönen Dank, dass ich hier sein darf. Und mit mir vor
0: dem Mikro sitzt heute wieder mein lieber Marc. Moin, mein lieber Marc. Moin zusammen. Und wer noch nicht das Vergnügen hatte, Daniel Tresco persönlich kennenzulernen, für den gibt es jetzt eine kleine Vorstellung. Mit seinen bald 40 Jahren ist der engagierte Jurist kurz vor der Filistrierung bei den Wirtschaftsjunioren. Doch erstmal zurück zum Anfang. Der in Rastede bei Oldenburg geborene Sympath kam 2005 zum Studium der Rechtswissenschaften nach Hamburg und blieb bis zum ersten Staatsexamen auch gleich hier. Das zweite Examen gab es dann in Schleswig-Holstein. Nebenberuflich zog es Daniel Tresco früh in den Finanz- und Versicherungsbereich, wo er dann auch blieb und 2019 geschäftsführender Gesellschafter von Format Kanzlei für Investment und Finanzen GmbH wurde. Erholung vom stressigen Kanzleialltag findet der stets pünktliche und leicht selbstironische Jurist bei gutem Essen, begleitet von einem Tonic. Zwischendurch darf es gerne mal die Lakritze sein und damit kann auch sein Umfeld punkten ausgefallene Süßigkeiten und neue Spirituosen. Wenn alles nichts hilft, muss der Golfplatz das richten. Sollte Daniel Tresco mal untertauchen, beginnen wir die Suche auf den Golfplätzen in ganz Europa. Die Wahrscheinlichkeit, ihn dann wiederzufinden, ist dort am größten. Seine Eltern halten ihm gerne vor, dass er zu leise und zu schnell spricht. Beides eine Herausforderung in einem Podcast, der wir uns gerne stellen. Deshalb Mikro auf laut und zugehört. Hier gibt es noch weitere spannende Dinge über Daniel Tresco zu erfahren. Ja, fangen wir auch gleich an. Was bewog dich, nach dem Studium äh, im, im, im Bereich Finanzen und Versicherung durchzustarten und nicht so diese klassische Rechtsanwaltslaufbahn einzuschlagen?
1: Ach, das ist. Ich habe es halt während des Studiums gemacht und es hat mir Spaß gemacht, Menschen zu beraten. Ähm, ja, sich also mit diesen Finanzversicherungsprodukten auseinanderzusetzen. Und ich hatte dann halt die Wahl: Werde ich Rechtsanwalt oder bleibe ich in dem Sektor, in dem ich ja eigentlich schon weiß, was auf mich zukommt? Und ja, dann habe ich mich halt dafür entschieden, genau da zu bleiben und äh, in dem Unternehmen, was ich 2008 dann ja auch schon mitgegründet habe, dann eben mich später einzukaufen und zu sagen, ja, jetzt bleibe ich erstmal hier.
0: Ja, cool. Was sind so die, die großen persönlichen Herausforderungen bei dir im Berufsalltag?
1: Dass man einen Tag überhaupt nicht planen kann. Also ist wirklich, Man macht sich einen Plan und schmeißt ihn nach einer Viertelstunde wieder um, weil irgendwer anruft und irgendwas will oder ach, weil irgendwas bei uns mit der IT nicht läuft, die ich nebenbei irgendwie auch noch so ein bisschen mache. Ähm, ja, also ich liebe das, es ist natürlich gleichzeitig herausfordernd, dass man äh, nicht immer das schafft, was man machen möchte, ähm, ja, aber es ist halt ein spannender Arbeitsalltag einfach und gleichzeitig finde ich halt alles, was so an diesen vertrieblichen Tätigkeiten hängt, mal auf einer Veranstaltung sein, ähm, wie auch immer, finde ich einfach spaßig, macht halt, macht halt Laune.
0: Ja, Veranstaltungen und Netzwerken, das ist ja natürlich auch so ein bisschen dein Leitmotiv. Bist du richtig Vereinsmensch und Netzwerktyp oder ist das so Amt gekommen?
1: Ich bin da glaube ich zu geworden, also ich bin ja irgendwann bei den Wirtschaftsjunioren angefangen und habe festgestellt, äh, dass so diese Vereinswelt bei den, bei den WJ halt unglaublich Spaß macht, weil dieses Netzwerk wahnsinnig stark ist und man unglaublich viel bewegen kann, gleichzeitig tolle Einblicke in die Handelskammer bekommt, ähm, die ehrlich gesagt bis zu meiner Mitgliedschaft bei den WJ immer so ein Beitragseinzugsinstitut war und äh, <lacht> mit dem man sich irgendwie nie beschäftigt, das hat sich durch die WJ total geändert und ähm, ja, Vereinstyp, also ja, irgendwie grundsätzlich schon. Ich weiß nicht so genau, was man darunter definiert, deswegen fällt mir das schwer, das zu sagen.
0: Na, gibt ja einfach so Leute, die werden damit groß, dass dann irgendwie als Kind ist man dann im Sportverein oder im Schützenverein oder beides oder bei der Freiwilligenfeuerwehr oder im Kirmesverein. Ja, da habe ich einiges von durch,
1: das ist richtig. <lacht>
0: Ähm, äh, aber Netzwerken ist natürlich für viele auch immer eine, eine spannende Herausforderung, gerade wenn man sagen wir mal, neu in einer Branche, in einem Metier ist. Gibt es irgendwie spannende Lehren, die du beim Thema Netzwerk ziehen könntest und mit uns teilst?
1: Ich habe ähm, zum Beispiel, als wir einen ein WJ äh, Meets bei uns hatten mit dem Ingo C. Peters vom äh, -Jahreszeiten Hotel, also dem Geschäftsführer vom -Jahreszeiten Hotel, den habe ich gefragt, ob ähm, seine Karriere mehr an seiner Qualifikation und seiner hervorragenden Arbeit ähm, nach vorne gekommen ist oder mehr aus dem Kontakten eigentlich. Und er hat ganz klar gesagt, es waren die Kontakte. Und wo ich gedacht habe, okay, also der hat halt wirklich eine brillante Karriere hingelegt und ist bestimmt auch ein toller Hotelier. Und er sagt aber auch, an der Position wie jetzt in vier Jahreszeiten in die Geschäftsführung kommt man nur über die richtigen Kontakte. Und das war mir vorher natürlich schon immer bewusst, dass ein Netzwerk, also das Kontakte nur dem schaden, der sie nicht hat. Mhm. Und ähm, er hat es aber eben nochmal so richtig auf den Punkt gebracht, wo man sagt, ja, also Super Beispiel dafür, dass man eben so gut sein kann, wie man möchte, wenn aber die richtigen Kontakte nicht da sind, dann ja. hilft das nicht. Mhm.
0: Cooler Typ, den habe ich äh, bei, bei Fite Gastro gehört im Podcast, da war der bei Tim Melzer. Ähm, und das, die haben also so eine richtige Kaminatmosphäre nachher gehabt, ähm, wo da hätte ich nur drei Stunden zuhören können. Also wirklich der ja, Wir hatten leider digital,
1: typ. das war nicht so nicht so sehr Kamin, aber wahnsinnig sympathisch der Mensch.
0: Ja, das glaube ich auch. Welche Tipps würdest du jungen Managerinnen und Managern mit auf den Weg geben? Weil dieses gerade das Netzwerkthema ist ja nun auch äh, so, dass man da am Anfang vielleicht auch so ein bisschen Berührungsängste hat. Wenn ich da also noch niemanden kenne und ich bin irgendwie neu in der Runde. So.
1: Also bei den WJ haben wir das Problem nicht. Ja. Ähm, wir haben ein Mentorenprogramm, wo neue direkt eingeführt werden und man dann quasi keinen Moment alleine ist. Ähm, und ansonsten würde ich tatsächlich jedem neuen, jungen Manager in Hamburg, der unsere Aufnahmekriterien erfüllt, <lacht> empfehlen, ja, bewirb dich bei uns und komm her. Ähm, oder such dir halt irgendein anderes Business-Netzwerk, in dem wirklich auch das Netzwerken ja auch nicht verschrien ist oder wo auch immer sonst wo es gewünscht ist. Und es gibt ja ganz viele, also ob es ein Hamburger Business-Club ist oder Business-Club Hamburg oder wie auch immer die noch alle heißen. Ähm, bei den Wirtschaftsjunioren ist man jeden Fall auf, auf jeden Fall auch ganz gut aufgehoben und äh, ja, immer gerne bewerben.
0: Ja, da kommen wir auch auf die Wirtschaftsunion union auf jeden Fall noch zu sprechen, aber erstmal sind wir bei der VIK.
2: Ja, erst darf ich wieder meine äh, Standardfrage stellen. Wie bist du zu VIK gekommen? Wie
1: lange bist du schon dabei? Äh, zweite Frage kann ich nicht beantworten, weiß ich nicht. Ähm, <lacht> Wie ich dazu gekommen bin, mein einer Kollege ist schon ewig lang bei der VEK und hat immer mal wieder erzählt, auch dass sie tolle Firmenbesichtigungen und so weiter gemacht haben. Ähm, damals waren die bei reiher in, in diesem Schraubenlager, glaube ich, und er ja, war total begeistert. Und ähm, daraufhin ja. habe ich gesagt, Mensch, wie komme ich denn da rein? Und äh, am Anfang war ich nur in unserem Unternehmen normaler Handelsvertreter und da gab es halt dann nicht so die, richtig die Möglichkeiten, in der VEK, der VEK beizutreten. Und ähm, irgendwann bin ich Prokurist geworden und dann habe ich halt gesagt, okay, jetzt kann ich und jetzt suche ich mir noch einen Bürgen und ab geht's und jetzt gucke ich mir das Ganze mal an. Aber ich habe halt ein bisschen Glück gehabt, dass das Genau der Moment war, wo die VEK angefangen hat, aktiv zu sein und Ausschüsse gegründet hat und eben weg ist von dieser, nur dieser Jahresendversammlung, die ja toll ist, aber eben ja als Verein vielleicht nicht ganz reicht. Wir sollten das machen,
0: Jahresendversammlung, ja. das ist das Ding, wir hatten vor, vor irgendwie zwei Folgen oder so, haben wir mal drüber gesprochen, das wäre eigentlich das ideale Trinkspiel, immer wenn in diesem Podcast jemand sagt, Jahresendversammlung, ähm, äh, muss man einen kurzen trinken. Ja, ich hatte
1: drauf gehofft und der kurze steht hier nicht. Ja, bitte. Alles gut, ich kümmere mich mal drum, Marc ist ja dran.
2: Ja, tatsächlich in Folge 11 und wir haben bis jetzt einen makellosen Lauf. In jeder Folge wurde diese Jahresendveranstaltung erwähnt. Das ist großartig. Wie hast du die Versammlung damals wahrgenommen? Wie nimmst du sie heute wahr? Was hat sich in der Zeit getan? Gut, du weißt nicht mehr, wie lange du dabei bist, aber
1: ein paar Jahre sind es jetzt ja schon. Also wenn man jetzt rausfindet, wann die Ausschüsse gegründet wurden, findet man das ja auch schnell raus, wann ich beigetreten mhm. bin. Ich habe die zu dem Zeitpunkt schon als recht aktiv wahrgenommen, weil da diese Ausschüsse ja schon gegründet waren. Ich hatte natürlich mitgekriegt, dass es vorher nicht so viele Veranstaltungen gab, eben die Hachschlussversammlung, <lacht> sind wir soweit mit dem Schnaps, ähm, also das war ja immer so das Hauptthema, aber ansonsten fand da wohl außer so ein paar Veranstaltungen im Jahr nicht viel statt und. Ähm, ich war dann irgendwann auf so einer Mitgliederversammlung und da konnte man sich für die Ausschüsse eintragen und das habe ich sofort gemacht und fand das eben total gut. Mhm. Ähm, und insofern habe ich da immer schon eine recht große Aktivität einfach wahrgenommen, der VWK, und war dann eben sehr positiv überrascht.
2: Ja. Und äh, du bist also heute in einem Ausschuss auch aktiv?
1: Genau, ich bin zusammen mit Merlin im Ausschuss Kommunikation und IT. Ähm, und ja. Ich bin da hin und wieder ah. mal dabei, aktuell zeitlich etwas eingeschränkt, weil die Tätigkeiten bei den Wirtschaftsjunioren doch sehr viel Zeit in Anspruch nehmen.
2: Ja, gut, man muss dann natürlich sehen, wie man seine Zeit teilen kann. Ne? Manchmal wäre man ja gerne an drei Orten gleichzeitig. Das ist so, in so einer Position gerade sicherlich sehr
0: schwierig. Ich bin, ich bin gerade gerne hier. Ich habe übrigens gerade die die Schnäpse organisiert. Ähm, äh, Kurz Hintergrundgeschichte, warum gibt es in der Spedition so, so kleine Klopfer? Wir haben ähm, äh, während der Corona-Krise ähm, äh, angefangen, alle Mitarbeiter jeden Tag zu testen, einfach um sicher zu sein und so weiter. Und da gab es denn... Ähm, Worauf habt ihr getestet? Corona. Jetzt äh, <lacht> <lacht> stimmt, muss man ja fragen. Ne? Wenn die mussten pusten, sonst durften sie nicht im Auto fahren. Nein, um Gottes Willen, äh, für diese Corona-Tests. Das ist ja, wenn man das das erste, zweite, dritte, achte Mal macht und angenehm, wenn dieses Teststäbchen also bis das Auge geschoben wird. So wir viel hatten am Anfang werden.
2: noch diese sehr langen Stäbchen. Mittlerweile genau. haben wir Gott sei Dank diese kurzen Nasentests, die ja, ja nicht weniger präzise sind.
0: Genau, auch die Komfortstäbchen sind es jetzt geworden. <lacht> um, äh, ja, aber äh, es war natürlich so, wir, wir mussten irgendwie ähm, äh, sagen wir so, so ein Belohnungssystem auch einführen und da gab es eine riesengroße Schüssel. Da waren, da waren ähm, äh, Schnäpse drin, da gab es dann irgendwie Gin Tonic in Dosen und Süßigkeiten. Und dann jeder, der also ganz tapfer war, durfte sich dann da nach dem Testen dran bedienen, wie das so beim war und deswegen haben wir noch ein paar von diesen Klopfern hier über. Also Schlussversammlung. Ja, genau. <lacht>
1: Wunderbar, dann Daniel versteht
2: dann die Regeln. Lemonlikör. Ne? Uh.
1: Eislikör. Mmh. Mmh. Ah, lecker. Ah, frisch.
2: Ja, weißt du, wie das schmeckt? Besser. So wie Klostein riecht. Auf welchen Events kann man dich denn so treffen, außer der Jahresschlussveranstaltung? <lacht>
0: <lacht> oh Mann. Ja, sehr gut.
1: Ja. Heute Abend auf unserer Vollversammlung der Wirtschaftsjunioren. <lacht> ähm, ansonsten natürlich auf diversen Versicherer-Events oder irgendwelchen Fortbildungsgeschichten. Alles, was mit Golf zu tun hat, wurde ja auch schon mal angesprochen, dass mich das durchaus interessiert. Ähm, also wird man mich mit Sicherheit auf der Hanse Golf wieder treffen im nächsten Jahr. Ähm, ja, und ansonsten alles, was Spaß macht.
2: Ja, Spaß gehört ja auch dazu und ist ja auch äh, existenziell für, für so ein Ich meine, es ist ja alles auf einer auf einer freiwilligen Basis. Ne? Wenn es keinen Spaß machen würde, würde es ja kein Mensch mehr machen. Das stimmt. Was sind aus deiner Sicht die dringenden Themen fürs nächste Jahr? Das hatten wir jetzt auch in den letzten Folgen immer schon mal angesprochen. Ich bin gespannt, was es aus deiner
1: Sicht ist. Ach, große Frage. Ähm nicht nur fürs nächste Jahr, sondern im Allgemeinen würde ich sagen, ist so ein Thema Digitalisierung, Prozessoptimierung, es ist sowas, was uns unglaublich umtreibt. Ähm, na gut, Corona wird uns leider offensichtlich auch nächstes Jahr noch ein bisschen beschäftigen, also ich habe ja mal eine Prognose gehabt, dass es so zwei, drei Monate geht, das war dann im März 2020, lag ich wohl falsch. Ähm,
0: wie wir alle. Wie ich hab, wir alle? Ich, ich also wir hatten irgendwie uns damals unterhalten. Einer unserer Teamleiter hat gesagt, ja, also das zwei Monate und dann muss das doch durch sein. Er da sagt, das kannst ja klemmen. Also das werden mindestens 100 Tage sein, vielleicht sogar 120. Dann haben wir angefangen, so eine Strichliste zu führen und äh, irgendwie bei Tag 350 haben wir aufgehört.
1: Ja. Ja, ansonsten äh, habe ich da im Moment noch so kein Gefühl für, was uns jetzt maßgeblich beschäftigen wird. Das sind halt so betriebliche Dinge, eben, wie gesagt, Thema Digitalisierung, Thema Prozessoptimierung ist halt äh, so mein tägliches Brot neben dem Vertrieb von Versicherungen, wo ich eben ja, versuche, unseren Laden einfach ein bisschen zukunftsorientiert aufzustellen. Ähm, und ansonsten lasse ich mich überraschen. Ich versuche, die Augen in alle Richtungen offen zu halten und irgendwelche neuen Entwicklungen mitzunehmen. Das klingt
2: auf jeden Fall nach einer langfristig ausgerichteten St Strategie. Ich gebe mir Mühe.
0: Ja, Wir haben es ja jetzt schon angesprochen, du bist ja nicht nur vori sondern halt auch Geschäftsführer. Was genau macht dein Unternehmen, die Format-Kanzlei für Investment- und Finanzen GmbH? Ihr braucht einen kürzeren Namen.
1: <lacht> ja, nu, wir finden ihn eigentlich ganz gut. Oder wir das sagen auch mal Kanzlei-Format, das ist, Kanzlei -Format, das ist ja Kanzlei -Format, ja recht kurz. Okay. <lacht> ähm, ja, wir sind Versicherungsmakler und ähm, beschäftigen uns mit der Absicherung von überwiegend gewerblichen Risiken. So mein Lieblingsthema ist, das ist der Bereich Haftpflicht, Berufshaftpflicht, Vermögensschadenhaftpflicht, D&O-Versicherung, aber auch natürlich so diese Cyber-Themen zum Beispiel, aber auch Thema betriebliche Altersvorsorge, betriebliche Krankenversicherung. Wir haben einen großen Privatkundenbestand, den wir so in der Vergangenheit aufgebaut haben und jetzt so ein bisschen noch mitbetreuen und ja, machen halt ganz viel im Bereich gewerbliche Absicherung.
0: Wenn ich jetzt frage, was deine Aufgabe im Unternehmen ist, bitte sage nicht, ich bin der Geschäftsführer.
1: Das ist es aber. Ja, ähm, <lacht> wie, also. interpre
0: wie interpretierst du deine Rolle als Geschäftsführer im Unternehmen?
1: Zu wenig leitend, zu viel rudernd, mhm. ähm, ein bisschen Mädchen für alles und dann nebenbei noch in der Beratung tätig. Das ah. <lacht> definiert das vielleicht ganz gut. Also ich mache tatsächlich ganz viel bei uns. Ich äh, Klar, aus meiner, aus meiner Ausbildung als Jurist kenne ich mich natürlich ganz gut so mit diesen Haft Haftungsthemen aus und berate da total gerne kümmere mich um die Akquise, auch gerade im Online-Bereich. Ich finde dieses ganze Social-Media-Marketing, SEO, SEA, das finde ich alles total spannend. Ähm, investiere da auch viel Zeit und viel Geld rein, damit wir da irgendwie so ein bisschen vorwärts kommen. Ich mache bei uns alles, was IT angeht, was jetzt nicht ein professioneller ITler machen sollte, <lacht> weil wir da doch, also wenn wir uns mit Cyberversicherung beschäftigen, vielleicht nicht die Ersten sein sollten, die es zerlegt, wenn sowas <lacht> passiert. Das wäre schon unangenehm. Also sicherheitsrelevante Themen gebe ich ab, aber ähm, ja, also alles Mögliche bei uns tatsächlich. Also ich koche auch einen Kaffee und ich äh, wische auch mal irgendwie einen Tisch ab oder so. Das Übliche, was so anfällt.
0: Ein Spieler. Anstelle von Werbung präsentieren wir Ihnen in unseren Sendungen immer tolle gemeinnützige Einrichtungen aus unserer Stadt. Heute spieli.de, Spieleverlei. Schönefeld. Die Spieli ist eine Freizeiteinrichtung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Der gemeinnützige Verein hat das Ziel, das gemeinsame Spiel in der Familie und im Freundeskreis zu fördern, sowie den Kindern am Nachmittag eine Spielmöglichkeit zu bieten. Das Spielen in den Räumen des Vereins ist kostenlos. Eine tolle Möglichkeit, Kindern Zugang zu spannenden Spielen zu ermöglichen und ihnen dadurch eine verspieltere Kindheit zu schenken. Mehr Infos finden Sie auf www.spieli.de mit Y geschrieben oder in den Shownotes. Und denken Sie dran, Unterstützung ist Ehrensache. Mhm. Was hebt euch von Mitbewerbern ab?
1: Ähm, ich habe die Frage ja in dem Fragebogen gesehen und ich finde, sie ist ganz schwer ehrlich zu beantworten. Also wir sind halt Versicherungsmakler. Das machen ganz, ganz viele andere auch extrem gut, muss man sagen. Da gibt es auch ein paar, die es vielleicht nicht so gut machen. Wir gehören hoffentlich zu denen, die das ganz gut machen. Ich würde sagen, ähm, so in dem Bereich der Juristen hebt uns ab, dass ich selber Jurist bin, dass ich diese Ausbildung mal durchgemacht habe und weiß, wie man da als junger Jurist steht und ähm, äh, ja null Plan hat und so ein bisschen an die Hand genommen werden muss. Ähm, und hin und wieder sind es halt dann so Sachen, wo wir Sondervereinbarungen mit Versicherern getroffen haben, wo einfach das Produkt, was am Ende dabei rauskommt, vielleicht ein bisschen exklusiver ist. Also ähm, Dieses Thema Golf ist ja so eine Sache, die mich eben sehr beschäftigt. Deswegen habe ich ein Produkt für die Golfwelt entwickelt und will da auch noch ein bisschen mehr machen. Also wir versichern Golfausrüstung. Und jetzt kommt der Werbeblock als Allgefahrendeckung mit Neuwerterstattung, das kriegt man nämlich sonst nirgendwo, glaube ich. Und ähm, ja, gibt aber auch andere Bereiche, wo wir so ein bisschen Sondervereinbarungen haben. Ähm, das heißt also, die Beratungsdienstleistung können viele andere auch sehr gut und das Produkt, was am Ende dabei rauskommt, ist bei uns manchmal vielleicht ein Tick besser.
0: Ich hatte mal einen Typen, der war im Flight vor mir und den, den hast du ähm, schon über den ganzen Platzpöbeln gehört und als wir irgendwie an, an Loch 7 ankamen, haben wir einen zerbrochenen Schläger ähm, äh, am, am Abschlag Die gefunden. Die Teile können zerbrechen? Ja, 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 ja. Also er, ich glaube auch, dass er das übers Knie gebrochen hat, das Thema. Also der, das war ein richtiger <lacht> Choleriker. Ähm, das ist nicht versichert dann wahrscheinlich.
1: Das übers Knie absichtlich brechen nicht. Ähm, die Schadenfälle, die ich sonst so habe, sind im Bunker unter die Bunkerkante geschlagen und dann Schläger ah, ja, das durchgebrochen. Das ist versichert. Ähm, ja, genauso wie wenn der Schläger ihm aus der Hand rutscht und in den See fällt, dann ist er auch versichert.
0: Passiert wahrscheinlich öfter, als man denkt.
1: Es passiert öfter, als man denkt. Ähm, insbesondere diese Schlägerbruchgeschichten, die kommen doch recht regelmäßig vor.
0: Ja, ich habe es auch schon. Ich habe auch schon abgebrochen. Also.
1: also auf dem Computer bei PGA Tour ja.
0: 05,
2: da ist mir das nie passiert. Deswegen kann ich das als meine einzige Golferfahrung ausweisen und sagen, ich hatte das noch nicht.
0: Ja, genau. <lacht> Außer der Golfversicherung, was sind so die großen Veränderungen in den letzten zehn Jahren gewesen?
1: Auch da kann ich ja wieder Digitalisierung nennen, mit Sicherheit auch ähm, das Thema Online-Beratung, online akquise ähm, online ähm, die Art und Weise, wie wir eben äh, den Beratungsprozess durchführen. Als ich angefangen habe, haben wir die Leute immer zu uns ins Büro geholt, haben eben so eine komplett, ähm, ja, also gesamt, gesamtkonzeptionelle Beratung gemacht mit den Leuten, mit Hausrat, Haftpflicht, Wohngebäude, Rechtsschutz, alles mögliche und jetzt ist es im Moment mehr gezielt für einzelne Produkte und online, per E-Mail, per Videoberatungstool, das hat Corona natürlich nochmal extrem befördert, das ganze Thema, ähm, es sind gute Videoberatungstools rausgekommen, wir nutzen einfach auch viel, viel mehr. Die Versicherungswirtschaft hat sich umgestellt, akzeptiert jetzt auch digitale Unterschriften und solche Geschichten. Man muss jetzt nicht mehr faxen. Ähm, das ist ja, du lachst. Also gibt Versicherer, die haben auch noch bei E-Mails ein Vorblatt haben wollen, wo drauf steht, wie viele Seiten jetzt kommen. Ich gedacht habe, das ist schon lustig. Äh, äh, also hat sich ganz, ganz viel getan und äh, ja, wir sind mehr auf dem Weg zu dem digitalen Büro und äh, finde ich auch ganz gut. Also ich kann jetzt eigentlich von überall auf der Welt arbeiten und äh, ist ganz angenehm.
0: Auf jeden Fall finden wir auch, wir, wir müssen ja sagen, dass wir in einer Umfrage hier am Tisch gerade quasi ähm, zwei der drei verrufensten Branchen überhaupt äh, versammelt haben. Das ist ja, das ja, Vollversammlung. Jahresvollversammlung, Jahresschlussversammlung. Ich ich, ich Hast du keinen mehr? Nee. Was ist los denn?
2: Äh, Einmal mit Profi. Ja,
0: Wer kann das denn ahnen, dass ihr jetzt hier auch noch
2: ein Aber dann kann ich den noch einwerfen, weil ich habe gesehen, dass Merlin eben schmunzeln musste. Was macht ein Clown im Büro? Faxen. Oh.
1: <lacht> <lacht> ich habe noch ein Whisky von vorhin. Oh, oh, zum Mittag.
0: Na, oh, nicht dann, schlecht. Ja. Marc hat uns nämlich eine, eine großartige Grillplatte vom hiesischen türkischen Restaurant organisiert. Das ist wirklich ein Restaurant und keine Dönerbude. Und ja, da braucht es dann immer ein Digestiv, ansonsten Verstehe ich. macht man schnell die Augen zu. Ähm, genau, aber äh, verrufene, verrufene Branchen, äh, Bankenversicherung, Logistik, das sind die Top 3 der verrufensten äh, Branchen. Ähm, ist es schwer, bei dir ehrbares Verhalten im Geschäftsalltag zu zeigen?
1: Nein, also ganz klar nein, das hängt ja an mir als Person, ob ich denn ehrbar bin und das hat ja nichts damit zu tun, was die Welt über unsere Branche denkt. Ehrlich gesagt nehme ich das auch gar nicht so wahr. Das ist natürlich so, dass ich das immer wieder höre und ich lese diese Statistiken auch. Ich glaube, Journalisten sind da auch gar nicht so geil dabei und da gibt es noch ein paar, die da ziemlich Pol weit unten sind. Pol Politiker. Politiker, <lacht> genau. Ähm, aber also, ich kann das jetzt so in der, in der Kundenansprache nicht wahrnehmen, dass man unsere Branche grundsätzlich als schlecht, ähm, oder dass man mich schlecht wahrnimmt, weil man die Branche schlecht wahrnimmt. Das ist nicht so. Und ähm, ganz im Gegenteil, wenn man die Leute mal so ein bisschen durch diesen ja, Finanzdschungel, Versicherungsdschungel durchführt und sagt, Mensch komm, so kompliziert ist das alles gar nicht, dann sind die doch recht dankbar. Also ich finde, ja, Leute sollen meinetwegen ein schlechtes Bild von dieser Branche haben, aber ich nehme das so als Berater nicht wahr, das kann ich nicht sagen. Auch untereinander nicht. Ich ja, hatte in einem eurer letzten Podcast gehört, dass im Logistikbereich so viel äh, gegeneinander läuft. Und das, das nehme ich bei uns nicht wahr. Also bei uns ist viel mit Kollegen zusammen und man hilft sich mal und so weiter. Das finde ich eigentlich ganz angenehm. Geht nicht mit jedem, aber gibt hm. genug, mit denen das auf jeden Fall Spaß macht.
0: Ich glaube, da sind dann aber auch solche schwarzen Schafe, die die Branche in den Verruf bringen, bei euch, die, die halt Leuten Versicherungen ähm, aufschwatzen, die sie halt einfach nicht brauchen. Ja, also es gibt, gibt keine es, oh, Ahnung, irgendwie Oma mit 93 Jahren braucht, noch eine Risikolebensversicherung oder. Also oh, wieso, so, das
1: wäre doch ganz gut eigentlich. Ja, <lacht> ja also. aber
0: weißt wie ich das meine? Ja. So. <lacht> nee, brauchst nichts. alles gut. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Aber ähm, äh, wir sind ja auch heute hier, um über die Wirtschaftsjunioren zu sprechen. Ähm, ja, wir haben ja da ein bisschen vorab recherchiert, sind, sind richtig neugierig. Ähm, deswegen
2: ja, was sag mal, welche Ideen und Ziele stecken denn eigentlich hinter den Wirtschaftsjunioren Hamburg?
1: Ja, Nicht nur hinter den Wirtschaftsjunioren Hamburg. Wir sind ja also eine deutschlandweite Organisation, Wirtschaftsjunioren ja. Deutschland und Hamburg ist ja nur ein kleiner Kreis davon. Ähm, wir sind in Hamburg 130 Mitglieder, 130 aktive Mitglieder und sind alles Führungskräfte und Unternehmer aus äh, ja, allen möglichen Branchen in Hamburg. Wir nehmen aus jedem Unternehmen eine Person, das heißt also, wir haben auch eine ganz, ganz große Vielfalt an Unternehmen, an Unternehmern, ähm, Unternehmerinnen natürlich auch und äh, ganz viele Führungskräfte und so weiter und dadurch ist es ein wahnsinnig spannender Austausch zwischen den Leuten. Du hast total viele sehr inspirierende Mitglieder dabei, äh, mit denen man sich eben er ja, zu allen möglichen Themen austauschen kann. Natürlich viel, was Wirtschaft angeht, viel, was Unternehmertum angeht. Wir sind aber, wie die VWEK auch, in verschiedene Austisch Ausschüsse gegliedert und ähm, haben zum Beispiel einen Ausschuss gesellschaftliche Verantwortung, der sich so ein bisschen um soziale Projekte kümmert oder nicht nur ein bisschen, also das ist deren Hauptaufgabe, sich um soziale Projekte zu kümmern. Wir haben einen Ausschuss Bildung, der viel mit Schulen zusammenarbeitet, Bewerbertrainings durchführt. Ähm, wir haben den Ausschuss Netzwerken und Weiterentwicklung, der sich so um, das Wohl der Mitglieder kümmert und ähm, Veranstaltungen für uns intern organisiert, Weiterbildungsveranstaltungen, einfach manchmal auch nur ein Bier trinken auf der Alster oder so, also ein Boot auf der Alster. Ähm, wir haben einen Ausschuss Wirtschaft und Politik, der dieses Jahr zum Beispiel zur Bundestagswahl tolle Veranstaltungen mit Spitzenpolitikern organisiert hat. Und wir haben einen Ausschuss Unternehmertum, der sich halt ähm, mit, oder ein, ein Hauptprojekt, was wir zum Beispiel haben, ist der Gründergeist, den hat vielleicht der ein oder andere schon mal wahrgenommen, äh, das ist der Startup-Wettbewerb der Wirtschaftsjunior in Hamburg, wo wir dieses Jahr 60 Bewerber hatten, 60 Startups, die sich äh, ja, die wir bewerten mussten und am Ende haben wir dann ein Top-Unternehmen ausgewählt, was eben äh, einen recht hoch dotierten Preis und ganz viele Beratungsstunden bekommen hat. Und in solche Projekte investieren wir ganz viel Zeit und äh, ja, alles ehrenamtlich und ja, ähm, das macht total Spaß. Das klingt auch schon wieder sehr, sehr spannend. Wie kann man denn da Mitglied werden? Ja, man kann sich über unsere Website www.wj-hamburg.de bewerben. Ähm, sollte aus einem Unternehmen kommen, was bei uns noch nicht Mitglied ist, das wird auch tatsächlich geprüft. Ähm, und ähm, man muss eine Führungskraft sein oder eine angehende Führungskraft oder eben Unternehmer sein. Äh, und was auch Voraussetzung ist, man ist unter 40. Ähm, mit 40 ist nämlich tatsächlich die Wirtschaftsjunioren-Mitgliedschaft beendet, dann geht es weiter mit den ehemaligen Junioren, aber äh, 40 ist halt so die harte Grenze bei uns. Wäre also schön, wenn der potenzielle Bewerber irgendwie so Anfang 30 ist, vielleicht äh, maximal Mitte 30, dann kann er auch noch ein paar Jahre bei uns mitmachen.
2: Ja gut, wer Junioren heißt, der muss wahrscheinlich auch irgendwo dann mit dem Alter mit dem Alter arbeiten, ne?
1: Das ist wohl so.
2: Was sind so die aktuellen
0: Projekte, die, die du mitbegleitest?
1: Ähm, ich habe den... Gründergeist ähm, mit begleitet, habe eben einige Startups bewertet. Dadurch, dass ich jetzt aktuell der erste Sprecher der Wirtschaftsunion bin, bin ich in den Projekten selber gar nicht so richtig aktiv, weil meine Tätigkeit ist mehr, ähm, mich mit den weiteren WJ-Kreisen, die es in Hamburg, äh, die es in Deutschland so gibt, äh, zu vernetzen und so ein bisschen Kontakt zur Handelskammer zu halten und auch äh, das, die ein oder andere Mitgliedsanfrage vielleicht zu bearbeiten. Ähm, in den Projekten bin ich immer nur so ein bisschen am Rande mit dabei, aber ich versuche halt so viel wie möglich irgendwie mitzumachen und äh, hier mal zu helfen, da mal zu helfen. Nächstes Jahr wird es wieder anders aussehen, da bin ich wieder ein normales Mitglied.
2: Wir haben ja vorhin schon irgendwie drüber gesprochen, dass es schwierig ist, die Zeit da richtig um, zu organisieren. Wie bringst du dein ehrenamtliches Engagement und die Herausforderungen deines Berufsalltags in Einklang?
1: Ganz sensibles Thema. Ähm, nicht? Nicht. <lacht> ja, das, ich sag mal, wenn es bei den Wirtschaftsjunioren halt drängt, dann muss das halt mal gemacht werden und dann muss die Arbeit eben auch mal hinten anstehen. Das ist dann halt so. Aber es ist wirklich schwierig.
2: Kann ich mir vorstellen. Wie machst du das, Merlin? Jonglieren.
0: Also äh, ernsthaft, das ist genauso, wie Daniel das gerade gesagt hat. Ähm, der, der große Vorteil, den wir ja nun haben, als Geschäftsführer bist du nun mal Herr deiner Zeit, auch wenn sich das niemals so anfühlt, aber du kannst dadurch einfach auch einfach sagen, okay, pass mal auf, das da, da haut mich jetzt keiner, wenn ich das morgen mache, dafür mache ich jetzt das andere heute und dann ist es halt auch fein. Ähm, ja, und dann halt irgendwie gucken, äh, morgens und abends ein bisschen was, die Mittagspause einkürzen und, und, und. Und am Ende jonglierst du wirklich mit den Themen. Also du hältst die Themen einfach immer in der Luft, bewegst sie dadurch nach vorne.
2: Merlin von morgens und abends spricht, dann meint er aber auch, wenn er um 4.30
0: Uhr nicht mehr schlafen kann, dann fängt er an zu arbeiten. Ja, ja. Was soll ich denn sonst machen? Ja,
2: weiß ich nicht. Geht deiner Frau auf die Nerven.
0: Kannst, kannst du auch nicht schlafen? Genau, genau. Ja, ja. Das, äh, danke. Beziehungstipps von Marx sind, sind eine ganze Menge wert.
2: Ja, äh, ich hätte sonst auch gar keine Fragen mehr. Merlin, möchtest du noch? Brennt dir was unter den Fingernägeln?
0: Ja, ich könnte noch eine ganze Menge fragen, gerade so rund um das Thema Juristerei und natürlich auch über die Wirtschaftsunion, aber nein.
2: Das ist ein weites Feld. Da steigen wir dann vielleicht schon zu tief ein. Möglich. Und wenn du noch ein bisschen was aus dem Nähkästchen erzählen möchtest. Oh, also ich beantworte lieber Fragen, das ist gefahrloser. <lacht> Dann, äh, ja, danke dir für deine Zeit. Ähm, ich glaube, wir haben da auch die, die Key-Fragen, die, die wichtigsten Bereiche jetzt auch schon angesprochen. Danke auch an Merlin. Ich weiß, du bist schon lange wach und musst bald ins Bett.
0: Oh. <lacht>
1: Er nee, muss ja noch ein bisschen arbeiten für die VEK.
0: muss auch ein bisschen was tun, ja. Die nächste Sendung muss vorbereitet werden. Das stimmt. Nächste Sendung, wo das gerade
2: eine wunderbare Überleitung ist. In der nächsten Woche heißt es nämlich, und jetzt mal ehrlich, was gibt es Neues
0: von der Mitgliederversammlung? Die ist nämlich am 17. November. Also nächste Woche berichten wir live davon. Er Halbwegs wollte dann. übrigens
1: was anderes sagen. Er hat so gegrinst. Eigentlich wollte er was anderes sagen. Ich wollte gar nichts anderes <lacht> sagen.
0: Das ist das Lüge. Deswegen ähm, kapere ich jetzt einfach mal die Schlussworte, denn in Hamburg sagt man...